0: Ich freue mich von ganzem Herzen, dass Jesus Christus in unserer Mitte ist. Und da, wo Jesus ist, da ist Leben. Da, wo Jesus ist, da sind Offenbarungen. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass heute Adventssonntag ist und dass Christen in unserem Land freuen sich und geben Gott die Ehre. Wir haben gestern wunderbare Predigt von Ralf gehört und darum werde ich heute nicht über Advent Sonntag sprechen, sondern ich möchte in ein anderes Thema hineingehen. Ich habe es genannt, geistliches Wachstum. Als wir begonnen haben das Jahr 2020, habe ich über das Wachstum gepredigt und es brennt in meinem Herzen, es ist tief drin in, in der Liebe, in meinem Herzen, wo ich möchte, dass das geistliche Wachstum in der Gemeinde mehr und mehr zunimmt. Und darum meine letzte Predigt im Jahr 2020 möchte ich weitermachen mit dem Thema geistliches Wachstum. Und es war sehr interessant, als ich die letzte Predigt vorbereitet habe, habe ich mich erinnert an unseren Herrn Jesus Christus. Und nach seiner Auferstehung, als er 40 Tage dann weiter gelehrt hat, hat er wieder dasselbe Thema genommen und nämlich das Reich Gottes. Es hat mich erinnert, weil es war für ihn so wichtig, darum hat er das hineingebracht, damit es in den Herzen soll drin sein. Und so möchte ich heute auch mit diesem Thema meine letzte Predigt in diesem Jahr bringen, indem ich möchte über das Wichtigste, was wir haben in unserem Leben, geistliches Wachstum. In 2. Petrus, im 3. Kapitel, 18. Vers lesen wir. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Wachst aber in der Gnade, uns ist die Gnade gegeben. Halleluja. Wir haben die Gnade bekommen. Wir haben bekommen Erkenntnis. Jesus Christus ist unsere Weisheit. Und Apostel Petrus spricht. Er spricht an diese zwei Bereiche und zeigt uns, dass wir wachsen dürfen und wachsen sollen in der Gnade und in der Erkenntnis. Wachstum ist das, was notwendig ist für die Kinder Gottes, dass sie auf dieser Erde reifer und reifer werden. In 1. Petrus, im 2. Kapitel, Vers 2, lesen wir. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese un Unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eure endgültige Rettung erreicht ist. Da zeigt uns Apostel Petrus, wie wichtig für das Wachstum ist unsere Speise wie wichtig es ist und darum soll in unserem Herzen diese Begehren drin sein, diese Liebe drin sein. Und das ist das, was uns gegeben ist. Aber es erwecken in dem zu leben, dass man will mehr und mehr das Wort Gottes kennenlernen. Und dadurch, dass wir mehr und mehr erkennen den Willen Gottes, Wachsen wir in der Erkenntnis und in der Gnade, gelobet sei der Name des Herrn. Das Neue Testament spricht viel vom geistlichen Wachstum der Gläubigen. Wachstum ist wichtig. Im biologischen Bereich, bei der Geburt, wenn ein Kind mit 53 cm kommt und dann mit Jahren auf 1,50, auf 1,60 wächst, ist es ein gültiges biologisches Wachstum. Körperliches Wachstum durch Nahrung, Wasser, Atmung, Bewegung und Zeit Kommt zustande. Gott ist durch geistliche Gesetze hier in diesem biologischen Wachstum dabei. Geistliches Wachstum hat auch Bedingungen. Wenn wir geistlich wachsen wollen, dann muss die Ernährung stimmen. Amen. Falsche oder mangelhafte Ernährung macht uns krank. Die geistliche Milch ist das Wort Gottes. Die geistliche Geburt geschieht durch das Wort Gottes. Das geistliche Wachstum geschieht auch durch das Wort Gottes. Wachsen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das ist, wo das Wort uns zuruft. Das ist, was hineinkommt durch das Wort in unsere Herzen. es soll ein Ziel bei uns sein. Wachsen, wachsen. Das Neue Testament zeigt uns, das Wachstum ist für uns Lebenswichtig. In 1. Johannes, im 2. Kapitel, Vers 12, lesen wir, Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Wer von euch freut sich, dass seine Sünden vergeben sind? Wunderbar, ich freue mich auch. Und da schreibt er den Kindern, im 13. Vers sagt er, ich schreibe euch, Väter, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, junge Männer, denn ihr habt den Bösen überwunden. Hier zeigt uns das Wort Gottes deutlich über das Wachstum, über das geistliche Wachstum, wo wir als Kinder Gottes in unserem Leben durchgehen. Johannes schreibt und sagt, ich schreibe euch Kinder, weil euch sind die Sünden vergeben. Das ist etwas sehr Großes, Notwendiges, in Erkenntnis der Kinder, dass sie Vergebung der Sünden haben dass sie in Christus Jesus frei sind, dass das Blut Jesu Christi hat Macht und Kraft und es wirkt. Und wenn wir dann auf die Nase fallen und Fehler machen und vielleicht hinfallen, haben wir immer wieder als Kinder haben wir diese Gnade Gottes, dass wir Vergebung haben und können vorangehen. Aber dann schreibt er nicht nur zu den Kindern, er schreibt auch zu den jungen Männern. Er schreibt schon zu denen, die gewachsen sind. Und er sagt, ihr, ihr junge Männer, ihr habt in eurem Wachstum dem Bösen überwunden. Wenn du hineinschaust in dieses Wort, da steht nicht geschrieben, du wirst überwinden den Bösen, wenn er zu dir kommt. Nein, es steht geschrieben für die jungen Männer, ihr habt schon den Bösen überwunden. Das ist die Erkenntnis des Wachstums, wo du auf einmal hineinkommst in das Verständnis. Du musst nicht, sondern du hast schon überwunden. Du lebst in diesem geistlichen Erkenntnis, in diesem Glauben, in dieser Kraft des heiligen Geistes. Du hast überwunden den Bösen. Er hat mir keine Macht in deinem Leben, weil du bist ein geborener Überwinder. Gelobet sei der Name des Herrn." Es ist wichtig, dass wir aus dem Kinderalter hereinwachsen in junge Männeralter, indem dass wir loswerden von diesen bestimmten Schwierigkeiten, wo die Kinder haben, weil sie brauchen immer unterstützende Hand der Eltern. Junge Männer, sie sind die, wo in der Kraft Gottes schauen auf den. Herrn Jesus Christus und durch den Heiligen Geist gehen voran, wissen, sie haben alles überwunden. Und das ist zustande gekommen, weil Jesus auf Golgatha überwunden hat. Das ist zustande gekommen, weil er den Preis bezahlt hat. Und dann sagt, schreibt er, ich schreibe euch Väter, denn ihr habt ihn erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, Väter. Hineingehen, hineingehen in diese Erkenntnis, in diese Offenbarung, dass unser Vater ist, der, wo von Anfang an alles in seine Hand hat und nichts, absolut nichts geschieht, was nicht durch den Willen des Herrn zugelassen ist. Er kann dem, der von Anfang ist, er ist unser Schöpfer. Er ist der, der uns geschaffen hat. Er ist der, der durch uns wirkt. Er ist der, der sich offenbart und egal wie aussehen die Umstände, die um uns herum sind, er ist der, wo auf dem Throne sitzt und regiert, und regiert durch uns in Jesu Namen. Amen, Halleluja. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir dürfen als Kinder wachsen in junge Männer und dann als junge Männer werden Väter in Christus Jesus. Ich freue mich, dass wir dürfen in Christus Jesus sein. Halleluja. Halleluja. Wer von euch möchte wachsen? Wunderbar. Und wer von euch ist schon raus aus dem Kinderalter? Halleluja. Ich freue mich. Wachsen in der Gnade und Erkenntnis. In 1. Petrus, im 2. Kapitel, 9. Vers lesen wir, «Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen.» Die Taten dessen, der auch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht uns gerufen hat. Halleluja! Ihr seid, und das Wort ihr seid, ist Persönlichkeit drin. Jede Persönlichkeit, ich und du, wir sind drin. Ihr seid ein erwähltes Volk, ein heiliges Volk, Königliche Priesterschaft. Kannst du das genießen, was Gott mit dir gemacht hat persönlich? Hast du das schon angenommen in dein Herz hinein? Mit dem Verstand haben wir das erkannt. Wir wissen, so steht es geschrieben, mit dem Verstand können wir hineinschauen. Nur der Unterschied ist, ist es von dem Verstand in dein Herz hineingekommen, in dem, dass du kannst sagen, volle Überzeugung, ich bin ein Kind Gottes, das heilig ist. Halleluja. Ich bin von ihm auserwählt. Halleluja. Kannst du aus deinem Herzen das sagen? Wir gehen weiter. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine große Taten zu verkündigen. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Halleluja! Das ist doch etwas Edles, was wir bekommen haben, etwas als Geschenk Gottes, dass wir haben einen Auftrag bekommen, große Taten zu verkündigen. Große Taten zu verkündigen. Meine Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch nicht kann, dann kann er das auch nicht verkündigen. Damit wir es verkündigen können, muss die Fähigkeit sein, die Gabe da sein, damit wir die großen Taten können auch zeigen auf dieser Erde. Und das ist, was Gott geschenkt uns hat, dir persönlich, diese Fähigkeit, den Heiligen Geist, diese Fähigkeit, wo du kannst, sich konzentrieren, im Glauben sich ausstrecken, dass diesen Auftrag du erfüllst auf dieser Erde und nämlich verkündigen die großen Taten Gottes. Bist du bereit? Möchtest du auf dieser Erde aus dem Kinderalter rausgehen, hineinwachsen in das, was er dir anvertraut hat auf dieser Erde? Das ist eine Art des Denkens der Erwachsene. So denken die Erwachsene, so verstehen die Erwachsene, so glauben die Erwachsene, dass tatsächlich sie müssen nicht bitten dass Gott sie soll berufen sondern sie wissen ganz genau, sie haben eine Berufung. Wer sie sind in Christus Jesus, wissen sie ganz genau in ihren Herzen und so reden sie und handeln sie. In Galater, im zweiten Kapitel, Vers 20, lesen wir. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinen sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Halleluja. Wer von euch freut sich, dass Jesus ihn liebt? Darf ich mal die Hände sehen? Wunderbar. Jesus liebt dich. Nicht wegen deiner Taten, sondern er liebt dich, weil du von ihm geboren bist. Gelobet sei der Name Gottes. Aber schaut, was schreibt hier Paulus, welches Verständnis er darstellt. Ich tu mal etwas als Persönlichkeit raussprechen. Schaut, er sagt, ich, Paulus, lebe nicht mehr. Ich, Paulus, lebe nicht mehr. Wo ist er gelandet in seiner Erkenntnis? Was ist das für eine Erkenntnis, wo Paulus auf einmal weitergibt? So etwas kann man schwer verstehen. Ich lebe nicht mehr. Jeder schaut auf ihn und er sagt, ich lebe nicht mehr. Das ist Denken der Erwachsene. Das ist ein Verständnis der Erwachsene. Ich lebe nicht mehr sondern Christus lebt durch mich. Christus lebt durch mich. Und dass ich lebe oder dass ich Leben habe, ist noch immer, dass ich bin sterblichen Körper hier führe. Das ist ein Leben, das ich führe in Glauben an Jesus Christus. Es ist ein riesiger Unterschied, meine Brüder und Schwestern. Was ist das Ziel? Wie ist das Verständnis? Das Verständnis der Kinder ist und bleibt. Wir schauen auf den Körper von anderen und verstehen, das ist der Mensch. In diesem sterblichen Körper, wie hier das Wort sagt. Paulus zeigt ein anderes Verständnis. Er zeigt ein Verständnis. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt durch mich. Christus redet durch mich. Christus strahlt aus, das Licht durch mich. Alles, was ich mache, mache ich im Glauben, dass Christus durch mich sich offenbart. Das ist ein Verständnis der Erwachsene. Und darum ist es so wichtig, dass wir wachsen. Denn jeder in seinem geistlichen Entwicklung, in der Stufe, wo er ist, so redet er und so handelt er. Und je mehr wir hineinwachsen in dieses Verständnis, dass mein Leben Christus ist, dass Christus das Zentrum ist. Dass Christus alles erfüllt in meinem Leben. Jedes Bedürfnis. Dass Christus ist alles. Er ist meine Weisheit. Er ist meine Erkenntnis. Er ist meine Gesundheit. Er ist alles. Je mehr wir hineinwachsen, desto mehr werden wir verändert. Hier sehen wir Verständnis der Väter in Christus. Eine starke Bremse in Wachstum von Kindern zum Vateralter ist die Unfähigkeit, zwischen Stellung und dem Zustand der Gläubigen zu unterscheiden. Hier ist eine Bremse, wo wir nicht kennen oder sind wenig ausgebildet in diesem Verständnis zu unterscheiden. In der siebten Folie steht das drin. Die Stellung ist das, was Gott aus jedem an Christus Glaubenden aus reiner Gnade gemacht hat. Der Zustand bezeichnet die praktische Verwirklichung und das Ausleben der Stellung im Alltag. Man nennt die Stellung Position, den Zustand Praxis. Die Position hat mir mit der Lehre zu tun, die Praxis mit dem täglichen Wandel. Die Position hat mit der Lehre zu tun und das ist eine Tatsache. Die Praxis ist das tägliche Wandeln. Und das ist nur eine Erfahrung. Und es ist ein Unterschied zwischen der Tatsache, die das Wort Gottes uns zeigt, und Erfahrung, wo wir machen auf dieser Erde. Ich möchte ein Beispiel euch geben, damit wir besser verstehen, besser verstehen, wie wichtig für uns ist, dass wir lernen in der Stellung zu leben oder in der Position zu leben, die Gott uns gegeben hat, mit anderen Worten in Christus sein. Ein Beispiel möchte ich nehmen aus Galater 3. Kapitel von ersten Vers lese ich. Galater 3. Kapitel 1. Vers und weiter. O oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch so durcheinander gebracht? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet als ich euch Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen malte. Sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Apostel Paulus beginnt hier mit etwas, was ich nenne Verwechslung von Zustand und Praxis und Tatsache. Etwas, was durcheinander gebracht hat, die Galater. Sie haben. Durch die Predigt im Glauben empfangen, wer sie sind in Christus Jesus. Sie haben durch die, den Glauben empfangen, dass Gott sie auserwählt hat, freigemacht hat. Und dann kam eine, eine Predigt oder kam das Wort, wo sie durcheinander gebracht hat. Und auf einmal sind sie wieder zurückgegangen zu den Werken des Gesetzes. Und das hat durcheinander gebracht. Denn das ist ein Durcheinander in Verständnis. Weil sie haben von dem, was Gott ihnen gegeben hat, sind sie runtergerutscht auf die Tatsachen, wo da sind. In Galater im dritten Kapitel und im dritten Vers und im fünften Vers steht geschrieben, Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Ich frage euch noch einmal, schenkt Gott euch den Heiligen Geist und wird Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz Moses befolgt? Oder tut er es, weil ihr die Botschaft geglaubt, die ihr über Christus gehört habt? Was ist hier zu verstehen? Apostel Paulus in Schmerzen seines Herzens tut ihre ganze Aufmerksamkeit wieder lenken auf den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist habt ihr alles. Durch das, dass er euch gegeben ist, weil Jesus auf Golgotha bezahlt hat den Preis. Dadurch, dass er in euren Leben wirkt, habt ihr eine Stellung bekommen vor dem Herrn. Ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid die, die vom Herrn Gnade bekommen habt, Wächst, wachst doch in der Gnade. Nimmt zu, nicht abnehmen, nicht durcheinander kommen lassen, sondern wachsen, weil Gott euch erwählt hat. Es war eine schmerzhafte Erfahrung im Leben von Apostel Paulus. Aber es war auch noch einmal eine Lehre für uns alle, dass wir sollen in unserem Leben lernen, wachsen nicht nur persönlich, aber wachsen auch als Gemeinde. Indem, dass wir als Gemeinde strahlende Freude sollen mehr und mehr erkennen den Willen Gottes erkennen, was Gott für einen Auftrag hat für strahlende Freude. Was für einen Auftrag hat Gott für bestimmte Männer und Frauen in strahlender Freude. Es ist so wichtig, dass wir nicht zurückschauen auf unsere Erfahrung, sondern dass wir schauen auf Jesus Christus, wissen, dass er hat einen Auftrag nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die Gemeinde. Und dass wir gemeinsam in, an diesem Auftrag arbeiten zur Ehre Gottes. Das ist Wachstum der Gemeinde. Ich möchte dich ermutigen in deinem Leben, hereinnehmen das Bedürfnis, mehr und mehr wachsen lassen das Bedürfnis. Ich will dein Willen mehr und mehr erkennen. Ich will in dein Willen mehr und mehr hineingehen. Denn nach zehn Jahren bist du zehn Jahre älter geworden. Und die Frage ist, wie viel mehr bist du gewachsen Wir alle befinden uns in unserem Leben in bestimmten Situationen, wo die Praxis von uns durcheinander bringt und uns runterzieht und sich bemüht, dass wir stolpern. Und da in dieser Situation sollten wir lernen, mehr und mehr in unsere Position hineinkommen. Jeden Tag, jeden Tag aus der Position auf dieser Erde handeln, aus dem Glauben an Christus Jesus. Im Reiche Gottes, in jeder Situation, in der wir uns befinden, haben wir Antworten. Wenn wir in der Praxis bestimmte Schwierigkeiten haben, ist die Antwort bei dem Heiligen Geist. Und wenn wir von dem Heiligen Geist erwarten, dann werden wir bekommen. Wir sind alle im Reiche Gottes. Aber im Reiche Gottes haben wir auch Erfahrung wo negativ ist, wo sich bemüht, uns runterzuziehen. Diese Erfahrung hatte auch Apostel Paulus. Und weil er gesehen hat, dass auch die Gemeinden damals haben diese Erfahrung gesammelt, wo die Praxis nicht so aussieht, wie die Stellung in Christus Jesus, hat er Rat gegeben. Und ich möchte in 2. Korinther 2. Kapitel, 11. Vers hineingehen. 2. Korinther, 11. Vers. 2. Korinther, 2. Kapitel, 11. Vers. Damit der Satan uns nicht überlistet, schließlich kennen wir seine Fallen und Tricks nur zu gut. Im Reich Gottes, wenn wir wollen leben in der Stellung in Christus Jesus werden wir immer wieder begegnen, dass der Widersacher wird sich bemühen, jedem persönlich zu überlisten. Darstellen etwas in seine Praxis, das ihm soll anziehen, das ihm soll runterziehen. Und um das müssen wir lernen, zu widerstehen. Das zu widerstehen, Paulus sagt, schließlich kennen wir seine Fallen und Tricks. Fallen und Tricks werden immer wieder kommen, damit wir glauben dem, was uns runterzieht, was durcheinander bringt, unsere innere Einstellung des Glaubens. Und wenn wir dieses Wissen haben und kennen diese Tricks, dann auf einmal können wir widerstehen. Widersteht ihm im Glauben. So wird er von euch fliehen. Halleluja! Freust du dich? Stell dir vor, wer wird von dir fliehen? Der, der mit Tricks und Fallen kommt. Der da möchte, dass du sollst fallen, dass du sollst deine Nase zerschlagen, dass du sollst sagen, es geht mir nicht weiter, Gib der Heilige Geist dir Weisheit, damit du kannst widerstehen im Glauben, nicht im Unglauben und nicht im Kleinglauben, sondern widerstehen im Glauben und sagen mit mir, nein. Wer von euch glaubt, dass er tatsächlich hört auf deine Stimme, er hört. Er ist klug genug zu verstehen, was aus deinem Mund rauskommt. Meine letzte Schriftstelle, in Epheser im 6. Kapitel, in 11. Vers lesen wir, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Während wir leben in der Stellung, während wir leben in Christus Jesus, wird der Widersacher kommen, um uns hineinziehen. Eine Praxis, die wir sollen haben, dass er kann, hinterhältig, wo wir nicht erwarten, wo wir überhaupt keine Ahnung haben, dass er kommt und greift uns an. Gibt bestimmtes Wissen, gibt bestimmte Angebote, bestimmte schöne Rosen. Nur dass wir sollen loslassen die Stellung in Christus Jesus und handeln aus dem Verständnis der eigenen Erfahrung. Und da, gerade da fallen wir so oft auf unsere Nase. Ich möchte noch einmal diesen Vers lesen, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Das ist die Macht, wo wir bekommen haben. Egal wie hinterhältig er das macht mit Tricks, wir haben von Gott die Fähigkeit widerstehen und nicht erlauben. Ja, wir werden Fehler machen. Aber das Gute ist, der Heilige Geist lehrt uns. Amen. Das Gute ist, wir können wachsen. Und so möchte ich dich ermutigen in deinem Leben, dass du sollst in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln auf dieser Erde. Dass du sollst wachsen, dass du sollst zunehmen. Damit alles, was du machst, soll in dem Namen Jesus sein. Alles, was du machst, mit Wort oder Tat, soll zu Ehre Gottes sein. Dass du kannst sagen, so wie Paulus hat gesagt, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt durch mich. Und wenn ich lebe, dann lebe ich in Glauben an dem, der mich geliebt hat und für mich sich hingegeben hat. Ich möchte, dass der Segen des Herrn euch begleitet das Leben lang. Und dass nach ein paar Jahren du zurückschaust und sagst, Gott sei Dank bin ich aus dem Kinderalter raus. Gott hat mich gelehrt. Gott hat mir geholfen. Gott wirkt in mein Leben. Amen.